0: Bienvenidos, una vez más, a Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín, para dar a conocer la vida de las comunidades educativas. Hoy, el Padre Maxi, ausente con aviso, así que vamos a compartir este momento de cierre del año, en el que bueno vamos, de alguna manera, redondeando y cerrando algunos proyectos, vamos a compartir este programa con Gabriela García, que nos acompañó en reiteradas ocasiones para conversar sobre el sentido de nuestras fiestas patrias, hoy hablando del Día de la Soberanía, que se celebra el 20 de noviembre y cerrando de alguna manera este ciclo. Como anticipamos en nuestra introducción hoy vamos a conversar una vez más con Gaby García, docente, docente de ciencias sociales y referente del profesorado del Instituto Pedro Poveda, sobre, esta vez sobre una fecha patria bastante más, más nueva, una fecha que se ha incorporado al calendario de nuestras fiestas patrias en, ...en los últimos años y que tiene que ver con el Día de la Soberanía. Contanos, Gaby, para empezar, para situarnos un poco, por qué el 20 de noviembre se celebra desde hace unos años... ...o se conmemora desde hace unos años en nuestro país el Día de la Soberanía Nacional.
1: Bien, bueno, hola, ¿qué tal a todos? Eh, es una fecha que aparece como bajo el concepto de soberanía. Eh, es un momento en el cual, eh, bajo el momento de la, del gobierno de Rosas, eh, y ante una situación de invasión, porque se dice así, ¿no? En el cual la flota anglo-francesa, eh, y fíjense que no es menor, ¿no? De potencias extranjeras en ese momento, eh, posan los ojos sobre nuestro territorio y especialmente por lo que es eh, una riqueza que es los ríos interiores. Ustedes saben que remontando el río Paraná, eh, el afluente, del río de la Plata, llegan al centro del continente americano. Y especialmente a, a lugares de mucha riqueza para ubicar sus productos. Europa estaba en ese momento y especialmente Inglaterra en plena revolución industrial y venía ideal para poder ubicar sus productos y probar sus barcos. ¿Cuáles? Durante mucho tiempo estaban sus barcos de vela y ahora empezaban a tener una prioridad y un lugar, los barcos a vapor, lo cual empezaba a tener ese lugar de ríos interiores un canal ideal para poder pasar. Ahí aparece esa necesidad de ubicar sus productos y, bueno, ese posar sus ojos... No era de, era muy seductor nuestro territorio y no lo hicieron de la mejor manera, sino que pensaron en una invasión. Ya había habido un antecedente eh, en, también bajo este gobierno en lo que había sido el bloqueo francés al puerto de Buenos Aires, también por la ubicación de lo que tiene que ver con productos. Entonces aparece siempre nuestro territorio mirado desde un lugar de lo comercial, por eso eh, eh, siempre aparece la. La geopolítica, ¿no? Cómo nuestro territorio hacia los ojos del extranjero no deja de ser mirado por su riqueza, no solo por las propiedades que tiene nuestro territorio, sino también por su ubicación. Y así fue, que en ese momento quieren invadir y no se les ocurre mejor idea acá al gobierno en ese momento, especialmente en Mancilla que decide encadenar los barcos. Eso es algo maravilloso porque es defensa del territorio a lo muy argentino en ese momento. Deciden, son 24 lanchones, ¿no? Donde en la zona de donde se unen ahí las costas, en la altura de San Pedro, que podemos ir a visitarlo. Inclusive es un muy lindo recorrido, que se ven ve las cadenas porque se han... Eh, Encontrado y se han puesto a exposición, se han unido las 24 lanchones, unidos uno con otro sobre las cadenas para evitar el paso de, de, de estas de esta, de fragatas que le dio, la verdad, era impresionante. No quiere decir que, vamos a, a ser sinceros, eh, obviamente, imagínense que toda esta, esta flota está encadenada, pasa, y no es que se impidió el paso, obviamente, pero eso hizo que quedaran algunos pertrechos, nosotros obviamente quedamos muy destruidos, eh, quedaron inclusive eh, muchos heridos, muchos muertos, muchas mujeres también que habían luchado porque en ese momento era la defensa de la soberanía, y a su vez... Lo que significó para el mundo es cómo un país defiende su territorio y cómo no se les ocurrió mejor idea de unir, las, encadenar, encadenarse así los barcos eh, que eran esos lanchones para impedir el paso. Algo importante que tiene en la historia este, este relato, que nosotros lo vemos cotidianamente pasa por nuestras manos porque es el billete de 20, ¿no? El billete de 20 que nosotros es el billete que ha quedado eh, después de las monedas, es el que más comúnmente nosotros lo... lo... Eh, lo usamos y a veces cuando trabajamos con los chicos se los hemos mostrado más de una vez, está atrás y está, eh, muestra un poco parte de nuestra historia, eh, es un icono ustedes saben que la construcción de la memoria se trabaja a través de los objetos, y otro objeto muy significativo con esto es el sable de San Martín, y tiene mucha relación de algo que habíamos charlado la otra vez en otra efeméride, San Martín se entera de esta situación, escribe dos cartas donde él expresa en una de ellas eh, la verdad, el repudio por esta situación de injusticia, teniendo en cuenta que San Martín ¿dónde estaba viviendo, ¿no? Y la relación que había tenido con Inglaterra y con Francia. Esto habla también de cómo una persona que decide estar en el extranjero, las relaciones que tenía con el extranjero y su postura frente a un nacionalismo que nunca abandonó. Recuerden que San Martín, eh, si bien muere eh, en Francia, sus restos, y él decide que su corazón siempre traiga y esté acá en Buenos Aires, y obviamente sus restos están en la catedral. Pero una de las cosas es el sable de San Martín. Eh, en una de, por eso, no solo las cartas de repudio diciendo que esto era injusto, que lo frenen, que, que lo frenen de manera anticipada, que deje este, esta situación para que evitar eh, eh, la muerte y evitar también... Un, un, algo que obviamente iba a tener un, un éxito por un lado porque la superioridad que todos conocemos de lo que ha sido la unión de dos potencias y una de ellas marítima porque sabemos lo que es Inglaterra y lo que ha sido en la historia como, como potencia marítima, pero por el otro lado, ¿qué hace San Martín al reconocimiento de la historia al darle el sable a Rosas por este hecho? ¿No? En un momento, en su testamento, lo deja bien expresado que eh, al morir desea que el sable sea dado a Rosas, que así de hecho fue, por motivo de la defensa del territorio eh, en este momento, con la, en la vuelta de obligado, producto de la, de la soberanía, de la defensa de la soberanía sobre el territorio. Fíjense cómo en la historia se cierra esto y cómo hombres se unen a través de un mismo hecho histórico y lo que significó. Para la historia es una gesta de soberanía, en el cual eh, eh, era muy complicado en ese momento poder frenar esto por los intereses, los intereses también de los países limítrofes que en ese momento estaban surgiendo, y también como la palabra de San Martín, que no era cualquiera, era el padre de la patria, que no podía no dejar de hablar y no dejar de, de, de expresar su postura, y que después aún de muerto, aún de fallecido, deja el, como testamento el sable, ¿no? Eh, eso A habla mí, un poco.
0: Los argentinos, o en el ADN de los argentinos, muchas veces se dice eh, que está el exitismo, ¿no? El, el exitismo respecto del de deporte, respecto de eh, la cultura... Y Sin embargo, por ahí eh, A las generaciones más jóvenes eh, Les resulta extraño o, o desde dónde Podemos nosotros explicar Que este día de la soberanía Lo conmemoramos En torno a una derrota Es una derrota finalmente La que eh, ese, ese ejército Ese grupo de hombres liderados por por Mancilla, por Brown, finalmente son derrotados y celebramos, conmemoramos la soberanía a partir de una derrota. Algo que, insisto, tal vez es un poco ajeno a primera vista al, al ADN o a la idiosincrasia de nuestro país. Sí,
1: lo que sí aparece otro concepto paralelo, que hoy a lo mejor eh, está en desuso, que tiene que ver con el sostener el honor. ¿No? el honor de defender algo y el concepto de patria, algo que a los argentinos nos ha costado siempre por cómo hemos nacido, cómo hemos, eh, eh, nuestra historia eh, se ha eh, desarrollado, entonces, ¿qué era el honor de defender? Sabiendo, ellos sabían que obviamente no iban a poder frenar eh, y quiénes eran del otro lado, porque no estamos hablando de cualquier país, son dos potencias internacionales y obviamente con con una historia en, en lo que es eh, lo marítimo y también desde lo bélico, pero sí aparecía el honor, había que dejar... Eh, todo en ese momento, sabiendo que se iba a perder, pero había una cuestión de defender la patria. Lo mismo ha pasado en las invasiones inglesas, por ejemplo. Todas las situaciones, y también ha pasado eh, en lo que hoy nosotros tenemos cuando recordamos a Malvinas, ¿no? Todas las situaciones que en, en la Argentina tiene que ver como país en el cual nosotros sí somos un país que defiende la paz y hemos hecho también apertura a tantos inmigrantes como tierra de paz y hemos recibido después de, de, de las distintas guerras y, y de hecho lo dice el preámbulo también a todos los que quieran habitar el suelo argentino, desde un lugar de paz. Aparece el tema de por qué uno quiere estar en estos lugares. Obviamente esto de, de, de ser eh, un país que busca, eh, y las nuevas generaciones, y también las nuevas culturas, ¿no? que se, se vale por lo que uno tiene, o por lo que uno hace, o por lo que uno puede llegar a proyectar. Pero aparece lo colectivo también, que es algo que a lo largo del año, cuando abordamos las efemérides, es la construcción colectiva, ¿no? que no podemos dejar eh, de, de pensar que también lo, lo, lo observamos en otros de los encuentros, el excesivo individualismo que hay, ¿no? Que las cosas se hacen por uno solo y no es así. Es un conjunto de personas con un motivo y un motivo hacia un bien común. Bueno, acá pasó lo mismo. Eh, en esto se hizo desde ese lugar porque qué iba a importarle a lo mejor a tal o cual persona la defensa de su propia vida, sino lo que defendían también eran los productos... Eh, porque sabían que eso traía, a lo mejor, eh, crisis económica, ¿no? Esto es la vuelta de los productos del interior contra la lucha de los productos extranjeros. Sabían que se me, moría el mercado interno, ¿no? Esto entrando ya en todo un terreno de, de lo que es el plano económico. Entonces, creo que acá aparece un, un poco la palabra del honor, la palabra del patriotismo, la palabra de lo colectivo, ¿no? Y, y lo que tiene que ver con un proyecto de país. Por eso la historia ayuda mucho a reflexionar al momento de, de pensar un futuro. Que lo dijimos en todos los encuentros que tuvimos, ¿no?
0: Hay una, una verdadera, pensando en, en, estos, en estos próceres, ¿no? en, en esta mentalidad que vos decías de, de San Martín, de, de los hombres que formaron la patria... Y claramente acá había intereses patrióticos, intereses relacionados con la soberanía, pero también había una cuestión económica, ¿no? Había una necesidad de estar conectados con el mundo para formar parte del mundo en materia económica y así, bueno, poder salir adelante. ¿Es eso en la cabeza de estos hombres una verdadera dicotomía? Es decir... ¿Había que optar entre la soberanía y eh, el interés nacional y el comerciar con las grandes potencias en ese momento, las grandes potencias del mundo, no solo a nivel bélico, sino a nivel económico? Sí,
1: Sí, porque de hecho eh, en ningún momento, desde el momento de, también inclusive de la Revolución de Mayo, en ningún momento ellos eh, plantean una separación total del mundo, no plantean una, estar aislado del mundo. De hecho se necesita, y, y, y de hecho ellos leen a, a, a autores que pertenecen al mundo económico y al mundo intelectual de Europa. El tema es eh, para cómo yo me relaciono con el mundo sin asfixiar a quienes están dentro de estos territorios, y empoderar a quienes están, ¿no? Entonces había, aparecen los principios de justicia también, ¿no? Entonces es otra de las cosas, de hecho nosotros en la Revolución de Mayo, las ideas que aparecen son la revolución, las ideas de la Revolución Francesa, y los derechos del hombre y el ciudadano, y poner y esto es lo interesante, el hombre y el ciudadano juntos, ¿no? Entonces aparece esto eh, del destino de ese hombre. No voy a, a estar aislado del mundo, pero ¿cuál es mi destino? ¿no? Entonces aparece también eh, esto de la esclavitud. Fuimos uno de los primeros países que nos liberamos de, de, de la asamblea del año 13 de los principios de esclavitud. somos uno de los primeros países donde aparece eh, eh, el hombre desde otro concepto. ¿No? Entonces, por eso, eh, si vemos en el concierto de Naciones de América Latina, somos raros, ¿no? somos distintos, y después también, con todo lo que nos ha alimentando la historia, con esa impronta inmigratoria, ¿por qué se viene acá?, porque se viene para ser libres, ¿libres de qué? Libres de la pobreza, obviamente, por una pobreza que trae las guerras, las guerras y las crisis económicas, libres también de ideología, porque hay gente que ha sido uh -huh. perseguida por la ideología, entonces esto es muy interesante en ser, o el gen argentino, ¿no? Porque somos como somos y, y la riqueza que estamos? Y a veces cuando vemos... Creo, creo que la escuela en ese sentido que abraza a todos y, el, y la historia en eso tiene que seguir formando a ese argentino eh, desde pequeño, ¿no? Y obviamente lo hace a través de las efemérides, es el lugar donde recorre un poquito la historia, ¿no? Que son esos esas goteros, ¿no? Que esas gotas que se derraman eh, desde muy chiquitos hasta, hasta muy grandes, es lo que va dejando un poquito el perfume de quienes somos, ¿no? Después más grandes seguimos leyendo, nos vamos interiorizando y nos vamos enriqueciendo, pero ¿qué es ser un poco el argentino que nos vamos formando? Y estas cosas, ¿no? O por ejemplo, Güemes, la otra vez, es un FM que se pasa así muy rápido, pero Güemes hace una caballeriz toma la, la, eh, los caballos y hace invasión a los caballos en los barcos, ¿no? Una cosa que eso es raro y llama mucho la atención. Entonces decís, ¿pero ¿y cómo se va a hacer esto? ¿Cómo lo van a pensar? Bueno, aparece esto, ¿no? El, el estar en libertad. ¿Y para qué quiero ser libre? ¿no? ¿Y por qué quiero tener esa libertad? ¿Y, y, y por qué la quiero defender? Por eso creo que es importante, y en estas épocas en las cuales nos encontramos viviendo hoy, atravesando, y la posibilidad siempre de elegir bajo el contexto de la democracia también, ¿no? Eh, nosotros estamos ahora en una semana eh, en donde... Mmm, es para celebrar, poder siempre votar y poder siempre elegir eh, y poder siempre decirme esto me gusta o esto no me gusta, ¿no? Siempre, en cualquier orden de la vida y, y más cuando uno puede ir eligiendo los destinos, ¿no? De un país en, en conjunto. Así que esto creo que poder ir llevándoselo a los más chicos a través de la historia. Pero bueno, como todo, la historia uno la va valorando cuando va siendo más
0: grande, ¿no? Igual, pero bueno, primero que nada queremos agradecerte, Gaby, porque a lo largo de este año nos fuiste ayudando a hacer un recorrido por las fiestas patrias, arrancamos allá en, en mayo, con el 25 de mayo, y bueno, este recorrido creo que nos sirvió a todos, nos sirvió para ampliar, como vos decís, un poco el horizonte, ¿no? Eh, siempre en las instituciones educativas las fiestas patrias tienen un lugar importante, pero a veces nos cuesta no caer en el cliché, no caer en una transposición didáctica, tal vez rutinaria, y me parece que este espacio de reflexión, que nos acerca además a una institución educativa como es el profesorado, donde se está formando a los docentes justamente para hacer esto, me parece que, bueno, que nos ayudó a todos, primero a conocer un poco más, y segundo a pensar entre todos en cuál es este recorrido anual que a veces parece reiterativo de todos los años por las fiestas patrias, ¿no? por estos por estos eh, hitos de, de nuestra historia nacional. Y ahora, bueno, para cerrar queremos preguntarte, como referente del Instituto Pedro Poveda, queremos que nos cuentes, bueno, cómo está a esta altura del año, la inscripción, cuáles son las carreras que ustedes están ofreciendo particularmente y dónde pueden inscribirse quienes quieran formarse.
1: Muy bien, bueno, nosotros eh, estamos eh, en este momento en plena inscripción, eh, abriendo ahí el nivel inicial el, profesorado a nivel inicial, el profesorado de inglés, que tiene un nuevo acento porque permite estar para nivel primario y secundario, que antiguamente no lo era así y ahora tiene esta posibilidad, y también eh, psicopedagogía, ¿no? que es la tecnicatura, con algunos acentos que estamos trabajando, porque bueno, eh, el Instituto Poveda tiene convenio con la Universidad Católica para poder hacer la licenciatura y también la diplomatura en psicopedagogía laboral y algunas cositas que estamos trabajando para que el nivel inicial también tenga alguna salida con eh, el profesorado de inglés, porque bueno, estamos viendo que eh, muchos de los eh, egresados del de nivel inicial están eh, necesitando esa, ese, ese plus de inglés, ¿no? Que hoy se ve desde los más chiquitos y bueno, estamos trabajando en un trayecto para poder eh, dar el acompañamiento de inglés que lo están haciendo también. Casi todos lados, pero bueno, con, obviamente el instituto lo que tiene cumplió 50 años en la zona, 40 años tiene la carrera de psicopedagogía, 30 años la carrera de inglés y no evita la carrera de eh, inglés, así que bueno, es para nosotros un... un eh, la verdad es un momento de, de, de brazos abiertos, ¿no?, para poder recibir. Obviamente la pandemia ha traído sus, sus momentos de, de crisis, como a todas las instituciones, pero se vuelve a apostar a la educación una vez más, y queremos que, que la verdad, eh, es que entrando a la página del Instituto Poveda, eh, podrán de esta manera eh, encontrar y encontrarnos, y ofrecemos este encuentro que antes no lo podíamos hacer eh, bajo lo, la no presencialidad, pero nosotros ya estamos presentes y vamos a hacer todas las, las materias de las mesas de examen presencial, porque podemos hacerlo, porque estamos en el edificio tranquilos, y, y hemos hecho presencialidad en las materias de práctica y también algunas específicas, porque necesitábamos encontrarnos, hacía dos años que no nos encontrábamos y, y creo que también
0: les ha pasado a otros institutos. Y Gaby, ¿cómo, ¿cómo es el tema del profesorado de inglés? Es decir, uno, bueno, tiene siempre el preconcepto de que eh, el inglés se certifica, se, se mide de alguna manera con determinadas certificaciones que quizás a los que somos empleadores nos permite de alguna manera estándar saber cuál es el nivel que alguien tiene respecto de eh, la enseñanza o, o el aprendizaje de la, de la lengua. Es requisito previo para el profesorado de inglés que los alumnos o los aspirantes tengan algún tipo de certificación, se puede ingresar eh, al profesorado sin ningún tipo de certificación del idioma inglés o sin ningún tipo de conocimiento,
1: Sí, hay, se puede ingresar sin certificación y con certificación, pero sí con una base de conocimiento de inglés. Nosotros estamos en una zona, porque obviamente zona norte, hay muchos alumnos eh, y alumnas que vienen de colegios con bases de inglés. Pueden venir con bases de hasta bilingües o con exámenes internacionales, o no, porque también hay colegios de la zona que tienen ofertas de inglés fuera del bilingüismo, ¿no? Entonces, eh, se les hace un, eh, un, un encuentro, tanto escrito como, como oral, para ver el nivel, y sobre ese nivel hay recomendaciones, obviamente. ¿Por qué? Porque justo las materias que tiene eh, especialmente el primer año y el segundo, tiene mucho de fonética y tiene mucho de gramática. Lo que tiene interesante este profesorado, no porque lo tenga el Poveda, sino porque lo tiene así en su diseño, eh, tiene algunas materias semipresenciales, cosa que los demás no, es como es nuevo, eh, es como tiene más, más eh, propuestas más... Mm, eh, claro. modernas que claro. los anteriores institutos que a lo mejor estamos estimando que seguramente eh, el año que viene eh, haya algunas modificaciones o se presenten algunas modificaciones en relación a la propuesta curricular, pero este sí tiene una propuesta de cargas tanto presencial como virtual, ¿no? como dual más que nada, y lo que tiene es que aborda dos títulos, para nivel primario y nivel secundario, claro. cosa que no, otros otros, claro. otros otros títulos no. Así que bueno, para nosotros es, ha sido un nuevo desafío, teniendo en cuenta, y esto trae a la historia, que el Instituto Pobeda inicia con el profesorado. Entonces, claro, claro. cuando el profesorado entra, obviamente, como opción y, y, y entra como no opción en su momento, bueno, quedó como algo que decíamos, qué, qué lástima, ¿no? Eh, y esto trae la posibilidad de volver a la historia, volver al origen y volver a la formación que Pedro Poveda quería de formar maestros. Y bueno, y esta es una oportunidad, forma maestros para el nivel primario y profesores. Y aparece también aquellos... Que, eh, que necesitan los títulos, que esta es otra cosa, que necesita que muchas instituciones educativas lo requieren, y aparece esta oportunidad laboral también que se le abre a muchas personas que necesitan, y que también quieren seguir estudiando, y bueno, necesitan estos cuatro años para poder eh, continuar su proyecto de carrera, que de otra manera estaría a trunco.
0: Muy bien, entonces todos aquellos que quieran formarse en la página web del Instituto Pedro Poveda, o ahí a poquitas cuadras de la Estación de Olivos. Exacto. Eh, pueden, pueden interiorizarse sobre, sobre estas ofertas. Gracias Gaby, gracias Muchísima como siempre, gracias. gracias por habernos acompañado durante todo este año, y sobre todo, como te decimos siempre, gracias por la pasión, que transmitís a la hora de, de hablar de la historia y a la hora de hablar de lo que la historia significa para nuestro país. Y en tu nombre, un gran abrazo a toda la comunidad educativa del Instituto Pedro Poveda.
1: Bueno, muchísimas gracias eh, y gracias por esta oportunidad porque, bueno, eh, es una institución que, que quieren mucho a todos, a ustedes también, y bueno, y gracias por esta invitación.
0: Acompaña, como siempre, nuestro columnista estrella, Santi Mutini, con su espacio desde el aula. Adelante Santi, el aire de este programa es tuyo.
2: Bueno, muchas gracias Cecilia, como siempre, por recibirme en este espacio tan lindo. Y bueno, ya es noviembre y podríamos decir que estamos próximos a terminar las clases, ¿no? este ciclo escolar que fue tan cambiante y dinámico. Y en estos momentos es en que empiezo a pensar el balance de todo lo que fuimos trabajando. Y la verdad es que fueron meses muy duros, muy arduos y de mucho cambio. También de dinamismo e incertidumbre. Pero sin embargo rescato algunas certezas. La más importante a mi entender es que la educación debe ser presencial y es inadmisible su detención en tiempos prolongados y sostenidos. Que los niños estén fuera de las aulas por un año es pararle el reloj que tienen. Por otro lado, hemos comprendido nuevamente la importancia de la unión familia-escuela. Reafirmar esos lazos es indispensable para ayudar a crear un mejor ambiente y clima de trabajo y de experiencia para ello. Y por último, ¿no? otra certeza que me llevo es que este tiempo nos llevó a ser más comprensivos y a aprender a escuchar mejor. Porque como dije en otra misión, hoy más que nunca, los niños necesitan ser escuchados. Espero que este tiempo que resta pueda servirnos a las escuelas como un tiempo de disfrute y aprendizaje, porque el esfuerzo que hemos realizado en todos los colegios ha sido inmenso. Muchas gracias y que anden muy bien todos.
0: Gracias Santi por ayudarnos una vez más a reflexionar sobre lo cotidiano del aula y sobre lo cotidiano de nuestra tarea de educar. Compartir la riqueza de nuestras instituciones educativas, hoy la riqueza de una fiesta patria quizás menos conocida o menos trabajada en nuestras escuelas y la riqueza también de una institución como el profesorado del Instituto Pedro Poveda. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Kursinovic, Cecilia Vallés y estamos cerca.